3: Hola a todas, hola a todos, soy Fernando González Gortázar, pues aquí estamos de nuevo y les quiero decir que probablemente pocos programas de estos 25 que en total escucharemos juntos me han resultado tan difíciles como el de hoy, porque se toca una de mis debilidades, una de mis pasiones, que es el corrido mexicano dentro del folclore de nuestro país. Es un género fundamental, muy persistente a lo largo del tiempo, de muy alta calidad en sus buenos ejemplos, que abundan, y que ha sido producido prácticamente en todo lo que es y lo que fue México. Probablemente solo Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Yucatán, no hayan producido corridos, y si alguno existe, yo no lo conozco. Pero en cambio, hacia el norte es otra cosa. Los estados que alguna vez fueron parte de nuestro territorio, al norte de la frontera, han sido productores feraces de corridos magníficos que a veces penetran tan en lo profundo de Estados Unidos que llegan hasta Detroit. Quisiera yo decir que en cualquier ciudad estadounidense con una población numerosa de mexicanos, este género ha sido ampliamente cultivado y como veremos ahora en ocasiones produciendo obras maestras. Aunque desde mediados del siglo XVII parece haberse escuchado la palabra corrido, en realidad fue hasta 150 años más tarde que adquirió su verdadero carácter. Un carácter que, por cierto, en este extensísimo territorio que mencioné, tuvo tiempo de evolucionar produciendo variantes locales que a mí me resultan interesantísimas. El corrido es básicamente un género lírico narrativo que, como su nombre indica, va dejando correr una historia del cual se pueden aproximadamente rastrear sus orígenes. Lo que tiene de épico le viene del romance castellano, lo que tiene de lírico le viene de la copla y el cantar y la jácara. Por cierto, en Andalucía a los romances solía llamárseles romances corridos. Pero las cosas no son tan fáciles. Judí Reyes hacía notar algunas diferencias notables entre el romance y el corrido decía que mientras el romance es siempre 16 sílabo si es que así se puede decir el corrido es absolutamente libre y asume todas las formas estróficas métricas y rítmicas además enfatiza que mientras el tema de los romances eran siempre reyes y caballeros y personas de la nobleza el interés de los corridos está centrado en la gente común y corriente. Por lo tanto, podemos decir que esas raíces son solo eso, son referencias que al mezclarse en México produjeron un género diferenciado y del cual yo no conozco equivalentes en el mundo. Originalmente, los corridos se transmitían por tradición oral, aunque también muchos se imprimían y se vendían como papeles volantes, a veces ilustrados. Evidentemente la gente a través de estos papeles solo conocía la letra, lo que hace que sean frecuentes los corridos que con la misma letra tienen melodías que no se parecen en nada entre sí. Y se referían de ordinario a hechos o a personajes que conmovían a una comunidad o que le escandalizaban o la horrorizaban, y que era como una memoria colectiva. De algún modo los corridos funcionaban como los noticiarios de la época. Aunque también existen otros que se refieren a hechos mucho más íntimos, generalmente narrados en primera persona, y que solo le importaban al propio cantador, como son los corridos de prisioneros, de los cuales hay maravillosos y abundantes ejemplos, o incluso los corridos de amor. Aparentemente, aparentemente, el primer corrido más o menos verdadero fue uno dedicado a Carlos IV en 1808, aunque la mayoría de los tratadistas aceptan más el que se llama la entrada de Juárez a la Ciudad de México, que es de 1867 como el primero. Según Vicente T. Mendoza, el gran estudioso, de el corrido, se podrían distinguir tres etapas. Una formativa que va de 1875 a 1910, otra culminante de 1910 a 30, y una de decadencia a partir de esa fecha y hasta el día de hoy. Acerca de esta decadencia hablaré después. Esta visión de Mendoza es aplicable al corrido del México Central. En los estados del norte mexicano y los que pasaron a ser estadounidenses, las cosas parecen haber sido bastante distintas. De hecho, los corridos más antiguos que podemos cantar provienen del sur de Estados Unidos. Hubo una balada narrativa que se llama la Batalla de los Tulares, que data de 1824, cuando los indios de Santa Bárbara atacaron a los soldados de ese presidio. Un distinguido estudioso de Nuevo México, Arturo Campa, encontró El Condenado a Muerte, que es uno de estos corridos en primera persona, en el que un hombre narra sus desdichas, y que está fechado con día y casi hora, el 20 de julio de 1832. De Texas, El Corrido de Leandro Rivera es de 1841. No podemos cantarlos porque desconocemos la música, pero uno que sí podemos cantar, y será el primero que aquí escucharemos, es el corrido de Joaquín Murrieta. Cuando yo era niño, oíamos el corrido de Joaquín Murrieta en discos de 78 revoluciones. El corrido era largo, empezaba por un lado, terminaba la primera parte, uno daba vuelta al disco y terminaba de oírlo. Tiene una duración bastante mayor que la de una pieza ordinaria que se ha tenido que adaptar a los discos en el que le daban alrededor de tres minutos. Joaquín Murrieta es la leyenda pura. Es uno de esos personajes en los que es dificilísimo separar la realidad del mito. Hay por lo menos dos ciudades que se disputan haber sido la cuna de Murrieta. Una es Álamos, Sonora, y la otra es un poblado llamado Quillota, cerca de Valparaíso, en Chile. Pablo Neruda, en una de sus escasas obras teatrales y la única musicalizada, que se llama Fulgor y Muerte de Joaquín Murrieta, con una sola R, apoya esta versión de que Murrieta era de Valparaíso y emigró a la California de la fiebre del oro en la década de 1850. Sin embargo, los argumentos a favor de la cuna sonorense de Murrieta son mucho más abundantes y, Creemos saber que nació alrededor de 1850, que se fue a California en busca de oro y riquezas, como dice la canción, a los 18 años de edad, que se encontró en California con una serie de injurias, de discriminaciones, de leyes que le prohibían trabajar o poseer minas, mataron a su hermano, violaron y mataron a su mujer. Y esto le fue produciendo un rencor que lo llevó a convertirse en una especie de bandolero que salía, como dice el corrido, al camino a matar americanos. Creo que hay dos estrofas clave en el corrido. La primera que dice, yo no soy americano pero comprendo el inglés, yo lo aprendí con mi hermano al derecho y al revés y a cualquier americano lo hago temblar a mis pies. Y otro, más o menos a la mitad, que dice No soy fuereño ni extraño en esta tierra que piso. De México es California porque Dios así lo quiso y en mi zarape bordada traigo mi fe de bautizo. Es decir, Murrieta hasta el día de hoy es visto por unos como un asesino en serie y por otros como un héroe del nacionalismo enfrentado a a la brutalidad de los anglos escuchemos pues cantado por los madrugadores un conjunto por el cual yo tengo verdadera debilidad y fascinación y del cual hablaré en otra ocasión oigámoslo cantado por los madrugadores en esta grabación hecha en los ángeles california el 11 de septiembre de 1934
0: americano, pero comprendo el
4: inglés, yo la aprendí con mi hermano, al derecho y al revés, a cualquier americano, la a mis pies, cuando nacer era un niño, huérfano a mi me dejaron. Nadie me hizo ni un cariño ni A mi hermano lo mataron Ni a mi esposa Carmelita No guardé a Yo me vine de Hermosillo. He buscado oro y riqueza. Al indio pobre y sencillo lo defendí con fiereza. Y buen precio los para pagaban por mi cabeza. A los ricos avarientos yo les quite su dinero. O los humildes y pobres. Yo me quité mi sombrero, hay que leyes tan injustas, voy a llamarme bándoles. a mi esposa y lo vuelvo a repetir, carmelita tan hermosa como la hicieron sufrir. Por cantinas de me metí castigando americanos, tú serás el capitán que mataste a mi hermano, Estás indefenso, orgulloso América. 700, ya mi nombre era terrible, cuando llegue a 1200, ya mi nombre era terrible. Yo soy aquel que domino hasta los leones africanos, por eso salgo al camino, a matar a americanos, ya no es otro mi destino con cuidado parroquianos las pistolas y las dagas son juguetes para mí para tus carcajadas para mí, ahora con medias cortadas, ya se asusta por aquí. No soy chileno ni extraño, en es este suelo que piso. De México es California, porque Dios así lo quiso, y en mi sarape cocida, Traigo la fe del bautizo. Qué bonito es California con sus calles alineadas. Paseaba Murrieta, con su tropa bien formada, con su pistola repleta y su montura plateada, me he paseado en California por el año del cincuenta, con mi montura plateada y mi pistola repleta, yo soy ese mexicano. El Joaquín Murrieta
3: Olvidé decir que muchos ven en Joaquín Murrieta uno de los orígenes del personaje del zorro incluso yo no he visto la última versión con Antonio Banderas pero parece según he leído que allí el personaje que encarna la identidad pública del zorro se apellida Murrieta y en algún momento se dice que era su hermano. Esto evidentemente es una invención hollywoodense. Lo que sí es cierto es que a lo largo de los años se ha ido modificando la letra del corrido de Joaquín Murrieta e incluso el grandisísimo compositor chicano, Felipe Valdés Leal, autor de algunas de las más bellas piezas de nuestro folclore, le metió la mano a esta grabación de Los Madrugadores. Hay algunos versos que el último de Los Madrugadores, que vivía en los años 50, en una entrevista dijo que él recordaba que, por lo menos el verso que dice Yo me vine de Hermosillo en busca de oro y riquezas, era de Felipe Valdés Leal, que lo había adaptado para la versión que ellos grabaron todavía más antiguo que Joaquín Murrieta, es el origen de La Delgadina. La Delgadina la escuché por primera vez cuando yo tendría 18 o 19 años, cantada por un viejito y su hijo que iban cantando en las calles de Guadalajara. Y desde el primer momento me causó la más grande impresión. Conozco varios corridos que hablan de incesto, Siempre incestos no consumados y siempre terminados en tragedia. Pero los que conozco son siempre entre hermanos. La delgadina es el único caso que conozco de un intento de incesto entre padre e hija. Y sus orígenes se remontan a la Edad Media. Tengo, y lo conservo como un tesoro, una grabación callejera de la versión que todavía el día de hoy se canta en Andalucía y tiene la peculiaridad de que se acompaña exclusivamente con percusiones. Estoy enterado, aunque no los conozco, de que también hay versiones extraordinariamente parecidas en varios países sudamericanos, concretamente en Colombia, en Ecuador y probablemente en algún otro. En todas estas versiones hay constantes, la primera de las cuales es la anécdota, el padre que intenta violar a su hija y ante su resistencia la castiga y la hija termina muriéndose de sed. La segunda es el nombre de la protagonista, Delgadina. La tercera es el que en todas las versiones, aunque no siempre se canta completa, se refieren al padre como el rey, el rey su padre, se repite varias veces. Esto ha llevado a varios estudiosos a suponer que se trata de un rey moro de la España medieval, lo cual me despierta sospechas, porque el nombre de Delgadina no tiene nada de moro. Y me pregunto si no habrá sido algún señor feudal el que sí tenía una hija Delgadina, cristiano y que se lo achacaron a los moros para decir que eran unos perversos. Es un corrido que a mí me gusta enormemente y lo vamos a escuchar interpretado por el dueto América que estuvo activo alrededor de la mitad del siglo XX y que me sigue pareciendo uno de los grandes duetos de nuestro folclore. <risa>
1: misa a la ciudad de Morelia, luego que salió de misa su papá le platicaba delgadina hijita mía yo te quiero
4: para más
1: soberana es ofensa para Dios y traición para mi mamá Júntense los once criados, encierren la delgadina remachen bien los candados, que no se oiga la ladina. Papacito de mi vida, tu castigo estoy sufriendo Regálame un vaso de agua Que de sed me estoy muriendo Júntense los once criados Llévenle agua delgadina En vasos Cristal de China Cuando le llevaron la agua del Estaba muerta Tenía sus brazos cruzados Tenía su boquita abierta La cama de del De ángeles está rota. La cama del rey, su padre, de demonios apretada. Ya con esta me despido, tengo una cita en la esquina. Aquí se acaban cantando versos de la delgadina.
3: Si acaso en el futuro estos programas tienen una segunda etapa. Me encantaría hacer uno dedicado a las perversiones, en donde podríamos enterarnos de incestos, necrofilia, fetichismos, paidofilia y no sé de qué cantidad de otras cosas que existen en este mundo aparentemente inocente del folclore mexicano. San Juan de Ulúa, como todos sabemos, es una fortaleza íntimamente ligada a la fundación de Veracruz. Desde el principio, aunque su papel principal era defenderlo de los ataques piratas, tuvo una función parcial de cárcel y en la segunda mitad del siglo XIX se dedicó exclusivamente a eso. Allí estuvieron encarcelados Fray Servando Teresa de Mier, Benito Juárez, Fray Melchor de Talamantes e incluso Jesús Arriaga, conocido como Chucho el Roto, que aumentó su mito al lograr como muy pocos, escapar de San Juan de Ulúa. También en San Juan de Ulúa sucede la hermosísima leyenda de la mulata de Córdoba, era una bruja que pide un lápiz poco antes de que la ejecuten, con el lápiz dibuja en la pared de su calabozo, que por cierto a los calabozos de allí los llamaban tinajas, dibuja un barco, se sube en el barco y se va navegando y se escapa de la prisión navegado en el barco dibujado en la pared. Y también San Juan de Ulúa, provocó uno de los corridos más bellos de prisioneros de los que yo tenga noticia que se llama justamente el prisionero de San Juan de Ulúa y vamos a oírlo enlazado sin solución de continuidad para ahorrar tiempo con otro corrido maravilloso que es el de Lucio Vázquez. Lucio Vázquez es un personaje del que no se sabe prácticamente nada pero que ha sido objeto de pésimas películas mexicanas y de alguna serie de televisión en la que se le hace parecer como lugarteniente de Emiliano Zapata. Esto es una tontería porque el corrido empieza diciendo volaron los pavos reales para la Sierra Mojada. Y Sierra Mojada es un municipio de Coahuila, casi fronterizo con Chihuahua. Es el nombre del poblado del municipio y de la sierra vecina por lo que es evidente que se trata de un corrido del norte del país. Vamos entonces a escuchar, sin solución de continuidad, es de decir, de corridito los corriditos. El primero, San Juan de Ulúa, va a ser interpretado, miren, hace cosa de 13 años, el Canal 22 produjo una serie dirigida por mi entrañable Malú Martínez Cantú, una serie sobre música popular mexicana, de cuyo capítulo sobre el corrido mexicano me encargué yo. De allí he extraído esta grabación de Iraida Noriega, que seguramente ustedes conocen. Iraida no es solamente una maravillosa cantante de blues y jazz, sino que es una maravillosa cantante a secas, que también en este género musical hace milagros. Entonces la acompañarán el violín de Ernesto Anaya y la guitarra de Jaime Guarneros. Y la segunda pieza que escucharemos, el hermoso corrido de Lucio Vázquez, lo interpretará el gran, gran cantante que fue Miguel Aceves Mejía, al cual dedicaremos uno de nuestros próximos programas. <tose>
2: me encuentro tras de las rejas tras de las rejas de mi prisión cantar quisiera llorar no puedo las tristes quejas de mi corazón Mañana llegué al jurado y en el banquillo se me sentó y el veredicto deliberado como a un culpable me sentenció. Pena de muerte pedía lo cielo santo lo que sentí y lo confieso sinceramente que como niño me creves ya no es la barca ni la faluna lo que el ancho mar es el terrible San Juan de Ulua donde mis culpas voy a pagar cuando haya muerto y allí en los mares vaya a descansar una plegaria para el sentenciado que fue asesino
5: para la sierra mojada mataron a Lucio Vázquez por una joven que amaba a las nueve de la noche estaba Lucio cenando cuando llegan sus amigos y lo invitan Tango. su madre se lo decía cuídate de una traición no vayas hijo de mi alma me lo dice el corazón montaron en sus caballos a la sierra mojada cuando llegaron al baile y a su rival lo esperaba lo sacaron a la orilla por ver si sabía jugar tres puñaladas le dieron al pie de un verde no pa Potrero caminando muy despacio, los tres limpiando su acero. Madre mía de Guadalupe, de la villa, de Jerez, licencia, señora. Levantarme otra vez. Su pobre madre lloraba paseándose en los portales. ¿Cómo querés levantarte? ¿Y si son heridas mortales. Reales para la sierra mojada mataron a Lucio Vázquez por una que
3: amaba. Hay muchos corridos mexicanos en los que el orgullo herido del varón, del macho, desencadena una tragedia. Quizá el más conocido. Y quizá también el mejor. Es el corrido de Rosita Alvírez. Y yo dudé mucho entre ponerlo o poner otro que siempre me ha gustado. Que es el corrido de la güera Chabela. Llamado también a veces de Jesús Cadena. De hecho tienen varios puntos en común. En ambos se describe un baile en el que el hombre se siente desairado. En ambos el hombre le lanza tres tiros a la mujer provocados por los celos y solamente le acierta uno, o de tres tiros que le dieron nomás su nuera de muerte, como dice Rosita Alvarez. Y finalmente me decidí por la güera Chabela, entre otras razones, porque habrá ocasión de escuchar Rosita Alvarez en otro de nuestros programas. Y también quise que ustedes lo oyeran para que recordemos a uno de los mejores tríos que hemos tenido y que está absolutamente olvidado, que son los Aguilillas, que tenían la singularidad de que en vez de acompañarse con guitarras o con guitarras y requinto, se acompañaban por un arpa y sus guitarras. Y creo que no podía perder la oportunidad de que en esta serie una por lo menos de las magníficas interpretaciones de los Aguilillas estuvieran en el aire. Adelante pues con la güera Chabela.
1: a cantar para disipar mis penas Versos que le compusieron a ese Jesús cadena Jesús le decía a José, vamos al baile a la parra A cantar una canción a compás de una guitarra se le dijo a Jesús, la verdad yo aquí me quedo, son las doce de la noche y la verdad yo tengo miedo. Decía don Jesús cadenas abrochándose una escuela, ahora que llegue a ese baile voy a bailar con Chabela. La comadre Antonia, comadre no andes bailando Que ahí está Jesús Cadenas por ti viene preguntando La güera le contestó tirándose una risada No tengas miedo comadre ya conozco mi huellada. Decia la güera Chabela, pasa Jesús para adentro Brindándole una cerveza para borrarle el intento Metió mano a la pistola para darle de balazos Chabela le contestó, venga se prieto a mis brazos
6: Ay Chabelita por Dios
1: Jesús le contestó, quítate de aquí, Chabela, que estás tratando con hombres, no con muchachos de escuela. Metió mano a la pistola, tres tiros le disparó, dos se fueron para el viento y uno fue el que le pegó. Con esta me despido, abrochándome una escuela Aquí termina el corrido de la
3: traidora Chabela Por supuesto, desde la óptica del machismo mexicano la culpable de la tragedia fue la traidora Chabela como la canción lo dice Ahora vamos a dar un salto para escuchar un corrido que acontece en la Tierra Caliente del Estado de Guerrero y que narra en primera persona el amor sin trascendencia, sin participación pública entre un pasajero, como él se autodefine, y Modesta Ayala. Es un corrido bastante conocido y sin embargo la versión que vamos a escuchar es muy original y presenta la novedad de que termina con la muerte de la protagonista, mientras que en las versiones que suelen oírse termina con planes matrimoniales. Es decir, me parece que el carácter trágico que casi invariablemente tienen los corridos se redondea mucho mejor en esta interpretación de los hermanos Sáizar. Juan y David Sáizar formaron uno de los grandes duetos de la mitad del siglo XX. Eran originarios de Tamazula de Gordiano, Jalisco y lástima que se nos está acabando el tiempo y no hay forma de hacer más larga esta plática. Mejor vamos directamente a escuchar el corrido de Modesta Ayala y tendremos después ocasión de comentarlo.
7: Una tarde a Modesta encontré por las calles hermosas de Guana. Me imagino que vino en el tren a pasearse desde Tepecana Esa joven tan linda y hermosa me ha robado todo el corazón en Iguala no existe otra cosa como el talle de esa hermosa flor Yo con la ansia y el gusto de hablarle a esa joven de tanto primor Un domingo salió a contestarme y me dijo mañana me voy Y le dije cómo me encontraba como errante y como misionero con mi blusa de manta chorreala mis guaraches de tres agujeros y me dijo no tenga cuidado que en mi tierra nos hemos de ver que en llegando yo le diré al amo a ver si puede darle que hacer con las señas que le voy a dar Pa' que a usted pueda dar con mi casa Es de fierro su gran barandal Por el lado donde está la plaza En los marcos que tiene la puerta, por el lado donde sale el sol, hay un hombre que dice modesta, quien me busca ya sabe quién soy. Cuando ya iba llegando a su casa, a su puerta ya estaba parada. Y me dijo que tal pasajero Soy la misma que vio usted en Iguala Luego, luego se fue para adentro Pa' en el acto a su padre a avisar Hay un hombre que busca trabajo Usted sabe, papá, si le da Yo les dije de toda mi patria soy criollito nacido en Guerrero Mi distrito ha sido Teloloapan guapa conozco por pueblo Con tres días que estuve en su casa Esa joven perdió la existencia Para que hubiera sido mi esposa Dios inmenso no dio su licencia más en fin, amigos, me despido, confundido y lleno de pasión. Ya no quiero seguir mi corrido para ya no aumentar mi dolor.
3: El corrido de los dos hermanos tiene la novedad de narrar lo acontecido entre Juan Luis y ...y José Manuel, que están enamorados de la misma mujer. Y que desde luego, como ya dije, tiene un fatal desenlace. Los integrantes originales del trío Tariakuri, que serán quienes lo interpreten, nacieron en Huetamo, Michoacán. Eran los hermanos Norberto, Jerónimo y Juan Mendoza. El trío se formó en 1931 y cantaban básicamente sones michoacanos, jaliscienses y guapangos. Poco tiempo después, falleció la primera voz del trío, Jerónimo, por lo cual Juan pasó a ocupar su lugar, integrando como segunda a su hermano menor, Eligio, que era un genial, genial guitarrista, y que en ese momento contaba solo con 14 años de edad. Yo tengo para mí y este es un asunto que comentaré más ampliamente en otra ocasión, que se trata de un corrido de dominio público. Pero sucede que cuando se creó la Sociedad de Autores y Compositores de México y se pudieron por fin registrar de acuerdo con la Ley de Derechos de Autor, que también era de reciente creación, las canciones, muchísima gente registró como propios corridos o sones antiquísimos que a partir de ese momento les dieron regalías de tal manera que en la carátula de algunos discos aparece Juan Mendoza como autor de este corrido si es suyo o no lo es es algo que dejo en la interrogación aunque insisto que no creo que sea una composición suya también entre paréntesis, recordemos que existió otra Tariacuri, Amalia Mendoza, hermana de los anteriores, que en algunas ocasiones grabó a dueto con Juan antes de que Juan emprendiera una fatídica y lamentable carrera como solista. Entonces escuchemos los dos hermanos cantada por el trío Tariacuri.
6: el nuevo corrido que yo les vengo a cantar de dos hermanos muy buenos que tuvieron que pelear Juan Luis uno se llamaba y el otro José Manuel y empezaron las discordias por mala mujer llevo Juan Luis a una fiesta con la mujer que quería. Esto presente lo tengo, el año treinta corría. Y en eso llegó su hermano con su guitarra en la mano y empezó cantando versos como retando a su hermano. Juan Luis que te digo esa mujer ya fue mía no tengo la culpa hermano eso yo no lo sabía a su muy buena pistola José Manuel le echó mano de dos balazos mató a de su hermano a la buena mi hermano José Manuel lo que hace yo hoy mismo te va a pesar mataste lo que quería con tu vida se se salieron para afuera y se oyeron dos disparos. Y en el quicio de una puerta los dos hermanos quedaron.
3: Heraclio Bernal, conocido como el Rayo de Sinaloa, nació en el municipio de San Ignacio, en junio de 1855, era un admirador de Benito Juárez, luchó contra el porfiriato y finalmente se convirtió en el terror de los ricos y del gobierno, por lo que el gobernador Cañedo ofreció 10 mil pesos por su captura. Se dice que un compadre suyo lo entregó y finalmente lo mataron en una cueva en el Cerro Pelón, Josalá, en enero de 1888. El corrido que vamos a escuchar de Heraclio Bernal, al parecer, data de ese mismo año, aunque la versión que vamos a oír es muy tardía, es del año de 1953, cantada por un dueto del que desconozco todo, llamado curiosamente Adán y Eva, acompañado por el mariachi Guadalajara. <música>
6: Año de 1888 al contado Feraclio Bernal murió por el gobierno pagado La tragedia de Bernal en Guadalupe empezó Por unas barras de plata que dice
1: Estado de Sinaloa, gobierno de Culiacán, ofrecieron diez mil pesos por la vida eterna. ¿Qué dices mano? ¿Qué dices pues? Ya están los caminos libres? Vámonos pasar.
6: Yaclio Bernal decía, yo no ando de roba bueyes, pues tengo plata sellada en Guadalupe. Decía Crispín García, muy enfadado de andar, si me dan los diez
0: mil pesos yo les entregué. Le dieron los diez mil pesos, los
6: recontó en su mascada y le dijo al comandante, de una cortada. ¿Qué dices, mano? ¿Qué dices, pues? Ya están los caminos libres como los pantalones. Ni tú era Bernal, en su caballo jovero, él no robaba a los pobres tan que les dinero. Lloran todas las muchachas, desde al a ya mataron a Bernal, ya no lo vean aquí.
1: Fue la abuela palomita, o en la abuela
0: cielo vivo, que andaron por ti y arriba quiso por no vivo. ¿Qué
6: dices mano, qué dices pues? Ya están
0: los caminos libres cuando nos
3: desde luego de Heraclio Bernal existen no sé cuántas versiones, aquí sí enteramente diferentes entre unas y otras. Diferentes en la música, en la letra, no se parecen en nada. Y con toda intención quise dejar para el final el que para mí es indudablemente el mejor de todos los corridos. La obra maestra del corrido mexicano que es El Hijo Desobediente. Yo lamento que se haya convertido en la canción preferida de ciertos políticos con los cuales discrepo en lo más profundo de mi corazón y de mi conciencia. Pero eso no me impide ver que una pretendida semiantología del corrido mexicano no podría existir sin incluir este prodigio. Se trata también de un corrido extraordinariamente antiguo, en el que desde el inicio parece flotar en el aire una especie de fatalidad. Hay en él una contundencia de la maldición, una preeminencia del destino. Tiene algunos versos tan duros. Lo que le encargo a mi padre es que no me entierren sagrado que me entierre en tierra bruta donde me trille el ganado, con una mano de fuera y un papel sobre dorado, con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado. En momentos casi parece una resonancia bíblica. Escuchemos al insuperado e insuperable trío Calaveras cantando El Hijo Desobediente lo grabó dos veces con 25 años de distancia aproximadamente. Y yo dudé mucho si poner la primera versión en la que sus voces están frescas y su ritmo tiene un ímpetu mucho mayor, o poner la versión de madurez más lenta, más enfática y finalmente me decidí por esta última. Con el Hijo Desobediente nos despedimos y les digo gracias y hasta mañana.
6: Mano a sus hierros
1: como queriendo
6: pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de oro, hijo de mi corazón. Yo no pelees con ninguno. Quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león no voy a sacar la espada y le traspasé el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de guerra y el sol, la vida te han de
0: quitar.
6: Que le encargo a mi padre Que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me el ganado Con una mano de fuera Y un papel
7: sobredorado Con un letrero que diga Felipe fue el desgraciado
6: Caballo Colorado, hace un año que nació, hoy se lo dejo a mi madre por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, hoy se los dejo a los pobres, porque sí que la digan, Felipe, Dios te perdone. Que nunca lo habían bajado, pero ahora sí abajo, revuelto con el ganado.
7: Y con está y me despido con la estrella del oriente, esto le puede pasar
0: al hijo de desobediente.